0: Colorir. Faltará tinta no dia que o céu for livre, para todos serem o que são, cobertos pelo sol sem nenhum tipo de opressão. Faltará nomes para descrever o mundo sem as misérias, o que sentimos, o que nos tornamos. O novo ser sem medo de viver. Faltará a falta que nos entristece, que hoje enche o peito de vazio e fumaça. Não faltará amor, não faltará sonhos. O mundo se abrirá para o futuro, onde o presente dominará o passado e nossos corações enfim serão salvos. Por Virginia Gitzel. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra-Cabeça. Aqui quem fala é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara. É um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. Eu e o Felipe estamos dando umas gafezinhas depois de tanto tempo sem gravar. A gente perdeu o costume. Então.
0: Acontece, gente. É férias. É verão bebê.
1: <risos> então, voltando ao nosso rotina de gravações, a gente veio comentar mais um filme com vocês. Mais uma indicação minha e, particularmente, um filme que eu até gosto bastante, que é A Garota Dinamarquesa.
0: Que, vamos e é um puta filme, né?
1: É um filmaço, já saiu tem um tempo. Ele tem suas críticas, mas eu gosto ba bastante desse filme. Tem o livro pra ler, ainda não li. Mas, uh, vamos começar com as tuas impressões do filme, porque eu tô curiosa pra saber o que, que tu achou dele. Eu
0: vou ser bem sincera, assim. Eu achei o filme que muito bem montado num contexto histórico específico, entendeu? Eu achei que ele pegou bem a, a arte, o contexto artístico da época, quem é nessas pessoas, em que meio elas viviam e o como elas se tornaram que elas são caso foram, caso digamos assim. Eu achei ele muito bem montado. Esses pequenos problemas que tu diz, eu acredito que sejam pequenos problemas históricos, entendeu? Claro que tem algum outro erro de continuidade que a gente percebe ali pelo filme, né? Uma coisinha básica, um trelelezinho que é normal filme de época. A gente sabe muito bem que nem todos são Enola Holmes, né? <risos> <risos> nem todos têm o gabarito e o Money pra fazer, né? Uma mega produção. Mas ele é muito bem. Eu achei o ator barra atriz principal muito bom.
1: Então, pra, pra... Quem não sabe, não conhece esse filme, já que a gente não explicou no início. A Garota Dinamarquesa é a história uh, da primeira mulher transexual a realizar cirurgia, a cirurgia de redesignação sexual. Então, o que, que acontece? A Lily na, ela nasceu na, na Dinamarca, por isso a Garota Dinamarquesa, e ela era uma pintora. Uh, ela nasceu no corpo de um homem, num corpo masculino, e ela foi a primeira a passar pelas cirurgias na Alemanha, que eram na época cirurgias experimentais, de redesignação sexual. Então, ela colocou peito, ela tirou o pênis, é, e na, nos fatos reais, e essa parte não consta no filme, a Lily morre uh, depois de realizar uma das últimas cirurgias em que ela estava tentando um transplante de útero. Então, ela realmente, assim, ela fez... Todas as cirurgias experimentais que existiram na época.
0: Essa literalmente doa o corpo para a ciência, né?
1: Exato. E o filme, ele retrata muito bem isso, no sentido de contar a história da Lily. Contar a, a história do, do casamento dela e de todo esse processo de transição. ela tem ele, ele tem as suas críticas, as suas gafes, mas ele é muito interessante porque é um filme... Ai, eu esqueci agora o ano que saiu o filme, mas pra época ele foi bem revolucionário e quebrando barreiras porque não é normal tu ter esse tipo de filme sendo produzido, e tipo ele tem um grande elenco, ele teve uma boa produção, ele teve um alcance muito grande, então particularmente é um, é um filme assim que eu gosto bastante dele. A
0: gente recorre aos universitários quando a gente não tem certeza das coisas, né então nada melhor do que o Google para me dizer o filme foi lançado em 2016, faz praticamente digamos uns 5 anos esse ano, eu acho que é um filme que envelheceu bem, sabe, eu não vou te mentir ele é um filme... Como é que eu posso dizer? Se tu nunca teve contato com público trans, pessoas trans... Ele é um filme muito didático, digamos assim. Principalmente pelos fatos históricos. Eu acho importante a contextualização histórica, que nem eu já disse antes, do filme. Assim, Eu achei ele muito bem... Imponente naquilo que ele queria mostrar, realmente. Inclusive, eu acho muito bem que daria uma parte 2, no caso. Se a personagem principal não morresse no final... Ah, gente, spoiler, mas o filme já tem 5 anos, a gente vai dar. Eu acho que ele poderia ter muito bem indo até a primeira transição e depois ter tido outro filme pra, até o final, até a morte dela, no caso. Teria muito bem dado dois filmes.
1: É, tu tem mais material ali pra trabalhar, que não foi totalmente trabalhado, mas particularmente... É, a comunidade trans tem algumas críticas ao filme, que eu já vou explicar elas e que eu concordo bastante, mas pensando num público de massa, pensando na perspectiva de trazer é, esse filme para pessoas que não têm contato com a transexualidade, que não entendem o que é isso, ele é um filme realmente muito didático e que passa muito bem para ti uh, que a Lily é uma mulher. Independente de ter nascido no corpo de um homem, de ter casado, ela é uma mulher. E ela se entende, ela começa a se enxergar assim e ela começa a fazer sua transição. Então, eu acho o filme, bem como tu disse, ele é muito didático para quem não está em contato com isso, para quem não está tão aprofundado nesses assuntos como, por exemplo, eu estudo gênero, eu estudo sexualidade, eu, eu tô muito aprofundada nesses assuntos. Mas pra quem não tá, ele é muito didático e ele é um filme que funciona pras massas. Uh, uma das críticas que tem em cima dele, por exemplo, é a questão da heteronormatividade desse filme. Por quê? Porque a Lily, quando ainda estava é, socialmente como um homem, ela se casou com uma mulher, tá? A esposa, eles se amavam. E a, a esposa a amava... E a esposa a acompanhou em todo o processo de transição e sempre a aceitou e sempre a respeitou. E independente de como foi os fatos reais, dentro do filme não faz sentido a sexualidade da Lily mudar de uma hora pra outra porque ela se passou a se identificar como mulher. Ela não deixou de amar a esposa. Ela não precisaria ter deixado de amar a esposa. É, pelo que o filme retrata, a vida sexual de ambos era muito tranquila antes de toda a transição. Então, tu não precisaria obrigatoriamente... É colocar passar a ter a Lily uh, não, go não gostando mais da esposa, no sentido amoroso e passando a se interessar por caras tu tem aí uma heteronormatividade que faz sentido pra te não confundir as pessoas que não sabem a diferença entre identidade de gênero e sexualidade mas ainda assim é, é uma das críticas que tem tipo pra época tudo bem, mas hoje em dia quando tu para pra pensar, tipo, meu, ela podia ter seguido com a esposa, sabe, não tem problema nenhum
0: Tá, mas é que, tipo, eu também parei pra pensar também no caso de, tipo, será que ela não queria viver a experiência total, entendeu? A totalidade da experiência, entendeu? Tipo, ter outras experiências, por exemplo, a esposa dele, dela, no caso. Gente, vamos se referir entre ele e ela o filme inteiro, então... No episódio inteiro, então, não dei bola. Então, não quer Se transforma na Lily? Ele... Ela... Ai, meu Deus. Me dá um bug, gente, não dá bola. É... Eu acredito que poderia ter sido melhor explorado, sim, com certeza. Mas eu acho que também... O, o filme que você ele também estava, que ela também estava vivenciando outras experiências que ela não teve a oportunidade de vivenciar antes enquanto homem, entendeu? Por conta da sociedade. Me retratou enquanto isso, né? Pode ser que eu esteja enganado, com certeza. Mas me passou isso, entendeu? Tipo, ah, aquelas experiências que eu não pude ter antes, daqui a pouco eu gosto, ou daqui a pouco eu não gosto. Então, nada mais justo do que passar e compreender um pouco do que se passa na minha cabeça. Tanto que, pelo que eu pude entender, ela não se relacionou com ninguém durante o filme. Só com aquela pessoa, que ela deu uns amassos lá e tal, mas depois nunca mais. Porque ela sempre disse que amava a esposa, entendeu? Exato. Então, é que... isso me fez pensar um pouco mais nesse looping, assim.
1: Exato. É que o filme não deixa isso muito claro. Tipo, parece que tu tem um rompimento entre as duas no momento que a Lily faz a transição. E antes da transição, tu não via problemas dentro daquele casamento. É, tinha claramente, aquele casamento tinha amor, tinha uma vida sexual saudável. Então, quando começou a transição, a esposa a, a apoiou completamente. Logo, tu poderia ter mantido o relacionamento das duas. Tu poderia. Ou, ou então, tu poderia ter trabalhado um pouquinho melhor aquilo ali, só dentro da dinâmica do filme. É, é uma crítica válida, porque. Uh, essa é uma questão que não é muito trabalhada e agora tá tendo o... a reprise de A Força do Querer na Globo que retratou a história de um homem trans gay. E isso é interessante porque identidade de gênero e sexualidade não são a mesma coisa. Então, tu pode transicionar de gênero e seguir, seguir se sentindo atraído pelo mesmo gênero. Então, sei lá, se eu, eu sou uma mulher cis, se eu, fosse, se eu transicionasse pra um homem trans, eu seria um homem trans hétero, porque eu sou uma mulher lésbica porque eu me atraio por mulheres. Então, sexualidade é por quem tu te atrai. Sexu sexualidade é por quem tu tem atração, é com quem tu te envolve. Identidade de gênero é quem tu é, como tu te reconhece. Então, o Felipe namora a Nath. Se o Felipe se identificasse como uma mulher trans, ele seria uma mulher trans, lésbica, bissexual, o que seja. Mas ela, ele ainda amaria a Nath. Porque é uma mulher, é, tipo... Uma coisa é pra quem tu te atrai, outra é quem tu é. E eu acho que... Eles usam essa ferramenta da heterossexualidade na Lily pra tornar mais fácil o entendimento. Pra não confundir as pessoas.
0: É, não, E outra coisa que eu paro pra pensar também, que ninguém... Não sei se ninguém nunca parou pra pensar, mas também a esposa, de Casey, também tem opinião própria, né? Ela também tem os próprios desejos. Daqui a pouco, no momento que ele transicionou para uma mulher, ela já não sentia o mesmo desejo que ela sentia enquanto ela, ele era homem. Então também tem esse fator... Então, isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando também. Tipo, me levou àquela conclusão X lá. Mas eu também fiquei pensando nesse lado. Tipo, nem, nem sempre, como são duas pessoas, tem dois lados da história, como qualquer outro caso.
1: Exato. E isso, normalmente, se tu acompanha é, pessoas trans, quando elas começam a relatar a sua transição, se elas têm um companheiro ou uma companheira, tu sempre tenta trazer e entender o lado da outra pessoa, sabe? Porque é, é isso. Sexualidade é por quem tu te atrai. Tu não resume a tua sex sexualidade à genitália de uma pessoa. Tu respeita o gênero dela. Então, se tu te apaixona por alguém que se assume trans, tu tá no direito de repensar esse relacionamento. Porque, mano, bueno, tu tem a tua própria sexualidade. Algumas pessoas continuam, outras não. E vai se desenvolvendo, sabe? Mas tem vários relatos, várias coisas. Se tu pesquisar na internet, tu encontra muita gente falando das suas experiências e tocando esse, nesse assunto. E, e isso, tipo... É, é, essa é uma das críticas, sabe? É que não fica muito claro esse ponto da sexualidade dentro do filme o filme trabalha gênero muito bem mas sexualidade nem tanto, ainda assim eu acho que ele é muito didático numa proporção.
0: é, aí assim seguindo ainda na linha do seguindo um pouco ainda na linha do filme assim tipo, ele começa no início trabalha, não sei o que, que ela era muito infeliz na parte empregatícia dela da esposa no caso, e ele estava no auge, no que começou eles trocaram de papéis a Lily, no caso, caiu no seu lado profissional para se tornar totalmente pessoal e a esposa no caso subiu muito e foi trabalhar em Paris enfim etc são coisas que também o exterior também afeta né e ou contrapartida também o filme deixou um pouco implícito mas bastante explícito que talvez ela tivesse estar tendo um caso com o melhor amigo dele da época de infância que na época ainda era ele o filme deu essa quebradinha mas não se aprofundou então tipo Hum, talvez ela tenha, tipo, uma pessoa que acompanhou durante todo esse processo Também seja uma pessoa que depois da morte eles continuaram juntos, entendeu? É uma coisa que me fez pensar também
1: Tu tem esse ponto, e é bem o que tu disse, sabe? É, a, a esposa também tem a própria sexualidade e a vida sexual dela Então ela pode seguir amando a Lily, acompanhar toda a transição da Lily E estar no direito de se relacionar com outra pessoa é, Sendo ela heterossexual, então ela tem o um jeito de procurar outro homem eu acho só que o filme não endereça bem essas questões. Fica muito solto no ar. E às vezes eu gosto das coisas um pouquinho mais ditas. Eu, só, eu não sou uma pessoa que gosta muito de coisas abertas. de Fica a, ao bel prazer do telespectador decidir o que aconteceu. Não gosto disso. Eu gosto que o, o diretor me diga o que aconteceu. Então eu, eu, Mas é aí vai do meu gosto, né? Eu gosto pessoal. Cada um tem o seu.
0: Uh, outra coisa que eu fiquei pensando assim também foi uma questão que também não está implícita mas... no filme mas que também é legal de ser retratada, que é sobre o trabalho o emprego das mulheres né como as mulheres eram vistas sobrepostas ao marido né tipo toda vez que ela saía perguntavam por ele e daí elas tinham que estar acompanhadas no caso ela estava quando ela estava acompanhada com a Lily ela estava acompanhada com a prima do marido entendeu então ela tinha liberdade de sair ela não poderia sair sozinha qualquer lugar que ela ia perguntavam do marido dela
1: sim isso tem eu, eu acho bem interessante isso, até por eu estar estudando um pouco exatamente nesse momento sobre a história da sexualidade e como. E aí tu fala da heteronormatividade e de como esse sistema é, coloca esse sistema de sexualidade em dois gêneros e colocando um como diferente do outro, complementar ao outro, tu vai é, é algo político e que subjulga a mulher. Então. É, não, não é a heteronormatividade apenas como sexualidade, mas como uma questão política e social que reafirma essas opressões de gênero. E aí tu tem esse contexto da época em que era realmente assim: a mulher ela ainda era uma propriedade. A mulher mais livre que existia na época era a viúva, que não tivesse filhos de preferência. Porque ou tu era a propriedade do teu pai, ou tu era a propriedade do teu marido, ou tu era a propriedade dos teus filhos ainda. Então o ideal era tu ser viúva e sem filhos, porque aí tava tudo bem.
0: Não, e daí é muito louco tu parar pra pensar que sei lá, nem 100 anos depois. Ah, agora já bateu 100 anos, que seja da época do filme. O filme, se não me engano, ele é ambientado na década de 60, né?
1: Não, não, ele. Na, a Lily nasceu em.
0: Não. Não, na época da de 20? Na década de 20.
1: Isso, ó, é. Na década
0: de 20. Ela... ela.
1: Ela terminou a sua transição antes da Segunda Guerra Mundial. Ela, é, ela nasce em 1882...
0: Então foi na década de 30 e início da década de 40.
1: Isso. E, a, e se não me engano, ela, ela morre pela década de 30. É muito interessante isso, porque o que, que acontece? A transição toda dela é feita na Alemanha. E antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha um centro de pesquisa de sexualidade e gênero muito avançado pra época. Que tudo isso foi destruído depois na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. E tipo, é... É incrível a quantidade de pesquisa que se perdeu, porque tinha muito conhecimento ali e que foi restaurado, reencontrado depois. Mas é, é impressionante, porque, tipo, é, ela vai pra Alemanha pra fazer a sua transição, porque lá é onde tu tem esse centro de pesquisa tão forte em sexualidade e gênero, que eram grandes tabus ainda na época, né?
0: Eu não sei, né? Eu costumo brincar que eu não sei o que aconteceu na virada dos anos 2000. Eu acho que o bug do milênio aconteceu no cérebro das pessoas, né? Só pode. Porque, a gente, na década de 90, a gente tava clonando ovelha. <risos> o que é a dole, entendeu? Tipo, gente, como assim deu pra clonar? Daria pra ter clonado humanos agora, entendeu? Não, gente, não sei o que aconteceu. Acho que o bug do milênio bugou o cérebro das pessoas. Não é possível.
1: Real. <risos> o que tu disse é muito real, pensa nisso. 1930, na Alemanha, a gente tinha cirurgia de redesignação sexual sendo feita. A gente tinha um monte de pesquisa sobre gênero e sexualidade. 2020 tá? Agora, a gente tem um bom bando de gente querendo passar a lei pra proibir casamento entre pessoas do meu, do meu sexo. Pelo amor de Deus! É, é, é tipo assim, como é que a gente regrediu tanto?
0: Aí que eu te pergunto, a vida do outro afeta tanto assim a tua?
1: F Felipe, como é que a gente regrediu?
0: Né? Não faz sentido nenhum.
1: Como é que a gente regrediu de clonar ovelhas e mandar o homem para o espaço? Para! Temos que provar que vacinas são eficientes e vocês têm que vacinar suas crianças e que a terra não é plana. O que que aconteceu em 30 anos?
0: É, Lara, isso é uma, uma discussão para outro podcast, mas eu acho que fica aqui uma pitadinha com gostinho de quero mais. Então nós vamos agora para o nosso quadro de quebra, onde a gente indica coisas. E eu gostaria de começar hoje já indicando uma série maravilhosa, que é Pose, no Netflix. Muito boa! Que nada mais justo para retratar sobre transgêneros, transexualidades e sexualidades, enfim do que Pose, que se passa ambientado na década de 80 e início da década de 90, agora segunda temporada. Então, eu achei muito, muito bom. Fica aqui a recomendação. Inclusive, trata sobre cirurgias de transexualidades. Então, assim, ó, gente, dicão do, do dia. Dá pra maratonar bem tranquilo. Inclusive, Pose, fica o spoiler, vai ser tema de um dos nossos episódios daqui pra frente.
1: Apoio, apoio completamente. Só me lembro agora, a Pose foi de mil... Tu disse que é na década de 80, né? 80, 90. 80, 90. Show. É, então, vai casar um pouquinho com algumas indicações que eu tenho. Sim, eu disse algumas. É, eu quero indicar uh, um documentário da Netflix, que é A Morte e Vida de Marsha P. Johnson. Ela é uma mulher trans que teve no... na revolta de Stonewall Wynn. Que foi no dia em que hoje a gente comemora o orgulho LGBT. E retrata sobre a. Começa com a morte e retrata a vida dessa mulher trans que lutou tantos pelo... tanto pelos direitos LGBT. É um documentário muito bonito e que eu recomendo bastante. Uh... Depois, se alguém quiser se interar mais sobre essa crítica à heteronormatividade do Garota Dinamarquesa, é... tem um vídeo sobre isso no canal do Jonas Maria. Que é um homem trans que fala muito sobre gênero, sobre a transexualidade, sobre sexualidade. E ele tem é, exatamente esse vídeo, a heteronormatividade em A Garota de Nar Marquesa. E por fim, porque né, eu tô com várias indicações hoje, é, eu vou indicar o, o filme Tomboy. Ele, eu não vou lembrar de onde é esse filme, ele não é um blockbuster, ele não é um filme americano, mas ele retrata... Uma criança trans. Um menino trans. E é muito sensível o filme, na minha opinião. E bem tocante. Então eu recomendo também pra quem quiser dar uma olhada.
0: E é isso. Então é isso, gente. Não esqueçam de nos seguir no nosso arroba quebra-cabeca. Ou apenas podcast quebra cabeça pesquisar no Instagram. Nós estamos nas principais streams de músicas e podcasts. E também no YouTube, que está um pouquinho desatualizado, mas vai ser atualizado.
1: Não, tá, qua tá quase 100% atualizado.
0: Exatamente. E, não menos importante, estamos na nossa sessão podcasts de verão, onde esses podcasts eles são um pouco mais curtos. Assim que o ano entrar regularmente, digamos assim, retornaremos com a nossa programação extensa, como a gente sabe que o nosso público gosta.
1: Lá pra março a gente volta pros podcasts com mais de meia hora. Por, por enquanto se acostumem com esses de 20 minutos no máximo. E só pra constar, o YouTube está sendo atualizado. Minha internet está muito melhor hoje em dia. E já estamos até o nosso podcast 20 ou 21. Já está no YouTube. Os próximos entrarão em breve. Então, é isso. <risos> Nós nos vemos no próximo. Beijinhos.
0: Então é isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.